0: Du lytter til den nye rumalder på Radio 4 med mig Thomas Schumann.
1: Space, the final frontier. These are the of the starship Enterprise. It's five year
0: Og hvis du er en smule ligesom mig, så har du også den her drøm om, at vi en dag kan komme til at leve i en Star trek agtig fremtid, hvor vi fiser mellem planeterne i solsystemet og måske endda mellem stjernerne i galaksen. No og den her drøm, som jeg og rigtig mange andre rumnørder, vi deler, det er altså en drøm, som bare er blevet større og større og taget til i intensitet over de sidste i hvert fald fire år. Og det skyldes altså en helt særlig raket, som ser ud til at kunne gøre den her drøm til virkelighed. Og det er en raket, som har betydet, at jeg har rejst rundt til egne af verden, som jeg aldrig før havde troet, og jeg vil rejse hen til. Test, 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 test. Så jeg er taget til Boca Chica i Texas, for at se på den der, som er SpaceX's Starhopper, en Mars-raket prototype som på et tidspunkt skal blive til Starship, altså det rumskib, som SpaceX de planlægger at sende 100 mennesker til Mars med af gangen. For tiden så tester SpaceX. Den her optagelse, den stammer altså fra april sidste år, hvor jeg var draget over til Boca Chica, Texas, som var der en kæmpestor magnet derover. Altså det sted, hvor det er SpaceX, de tester deres rumskib, deres Mars-rumskib Starship, som jeg også sagde i klippet her. Jeg har simpelthen blevet nødt til at tage det over for at se, hvordan, øh, hvordan det stod til, og hvordan det så ud det her sted, hvor det er at de bygger så at sige vejen til, til Mars. Og det var af samme grund, at jeg også blev nødt til at tage til Mexico tilbage i 2016, dengang at øh, Elon Musk kan altså præsenteret, hvordan det her Mars rumskib skulle se ud.
2: Right. Uh, thank you, thank you very much for having me. Uh, look forward to talking about the SpaceX uh, Mars architecture and
0: og det er simpelthen på grund af det, som Elon Musk kan tale om i klippet her, der gør, at jeg er så sindssygt begejstret for Starship og hvad det er, det kan indvarsle. For det er jo den der drøm, vi alle sammen har, alle os rumnøjder i hvert fald, at helt almindelige mennesker en dag kan tage og købe en billet og tage ud i rummet, og måske endda slå sig ned på Mars. Det er en game changer af en raket, som de er i gang med at bygge op. Og derfor så har spændingen altså også bare bygget op over de her sidste fire år, siden han præsenterede designet for rumskibet. Og derfor så kunne jeg simpelthen bare ikke sidde stille i min lejlighed, da jeg så SpaceX's livestream den 9. december, hvor de altså testede Starship-rumskibet, og skulle se, om det kunne lande på den måde, som de har tænkt sig, at det skal lande på både Mars og på Jorden. 3, 2, en. Åh, oh, der, der er gang i raketten, der er gang i raketten. Den letter, den letter, den letter. Den tager sted. Nej, nej, den tager sted. Fuck. Hvis nu du ikke er verdens største rumfartnør, så kan det være, at du tænker, hvorfor i verden skaber den her tosser så meget over, at der er en raket et eller andet sted i verden, der letter. Og kan det virkelig passe, som han påstår, at det her rumskib det er så altså kan invareste den her science fiction drøm, som han bliver ved med at
2: fabulere om?
0: Før vi rejser ud i rummet, så lader os lige rejse en tur tilbage i tiden. Lad os rejse tilbage til Guadalajara i Mexico i 2016. Allerede dengang kan jeg huske spændingen, hvordan den også bare byggede op til den onsdag, hvor jeg vidste, at alle andre også på konferencen vidste, at Elon Musk skulle holde den her præsentation af deres Mars-system. Jeg var mødt tidligere op den dag for at sikre mig en god plads, og fordi jeg mødte tidligere op i den konferencesal, hvor det var, at oplægget skulle holdes, så var jeg så heldig at rende ind i SpaceX' pressechef. Og det betød faktisk, at jeg fik en VIP-plads, så jeg kunne stå i en særlig kø. Og det var altså godt, fordi køen ude foran den her konferencesal, det var altså bare kæmpestort. Hele, hele konferenceområdet var nærmest spækket med mennesker, der bare ville ind. Og da de endelig åbnede dørene, altså folk, de skubbede og masede. Jeg hørte, at der var nogen, der væltede på vej ind, fordi at folk de bare ville frem og have en plads helt foran. Men jeg har altså været heldig at få en plads på tredje række, da Elon Musk kan altså gik på scenen.
2: I don't have an immediate Doomsday prophecy, but there's it's eventually history suggests there will be some, some doomsday event. Uh, the alternative is to become a space bearing civilization and a multiplanet species. Which uh, I hope you would agree that is the right way to go. Yes? <laughs>
0: Det rumskib, som Elon Musk på det tidspunkt præsenterede, det er altså noget anderledes end det, vi ser i dag. Dengang hed det The Interplanetary Transport System. I dag hedder det Starship. Dengang så skulle det være lavet af kulfiber. I mellemtiden så er de skiftet til rustfrit stål, og derfor så har Starship også det her meget retrofuturistiske look, hvis du ser det i dag. Men mange af tankerne i dag er egentlig stadig de samme, som de var dengang. Altså, der er mange af de grundlæggende principper, som stadig gælder i dag. Her er de tre ting, som SpaceX mener vil gøre Starship i stand til at sænke prisen på rumrejser til sådan et punkt, at helt almindelige mennesker, de altså kan købe sig en billet til Mars.
2: With frequent flights, you can take something like that, an aircraft that costs 90 million dollars, um, and if it was single use, you'd have to pay half million dollars per flight. Men uh, but you can actually buy a ticket on southwest right now um from la to vegas for 43 including taxes
0: for det første så skal Mars-raketten altså være 100% genbrugelig det er kun hvis alle dele raketten genbruges igen og igen at man kan sænke prisen til et niveau så helt almindelige mennesker kan få råd til at flyve til mars det er ligesom med passagerfly hvis nu, at når du skal på ferie, at SAS skulle smide flyet ud hver gang, så vil prisen til at tage på charterferie på Gran Canaria for eksempel, jo stige helt enormt i vejret, hvis, altså hvis flyvemaskiner var engangsfornøjelse. Og det er sådan, det er med rumarketter, som de fleste i dag. De fleste, det er altså en engangsfornøjelse. Det er nærmest kun SpaceX, der indtil videre har haft god succes med at genbruge øh, første trinet på deres Falcon 9 Det er de altså lykkes med over 40 gange at lave genbrug af den her kæt. Men det er som sagt kun første trin på raketten. Med Starship der er planen, at både det første trin, altså boosteren, der skal løfte rumskibet op og ud af atmosfæren, at den skal kunne genbruges, og at rumskibet Starship altså også skal kunne genbruges igen og igen og igen og igen.
2: Not refilling in orbit. Would mean a 500% roughly increase
0: in i cost per ticket. For det andet, så skal Mars-rumskibet altså kunne tankes op i kredsløb om jorden. For med plads til masser af passagerer og en masse nyttelast, så er altså rumskibet simpelthen så tungt, at det bruger det meste af brændstoffet bare på at komme i kredsløb om jorden. Så tankene de er så altså næsten tomme, og på den måde kan rumskibet altså ikke undslippe jordens tyngdekraft. Så der bliver nødt til at være tanke-rumskibe, altså rumskibet, der kun har brændstof, med op i kredsdyb om jorden, og så kobler de sig til, ende til ende, og bruger deres styreraketter til at skabe en acceleration, så, rum, så brændstoffet det bliver skubbet fra et rumskib over et i andet. Og med en fyldt tank, der vil Starship altså kunne være i stand til at lande 100 mennesker og 100 tons nyttelast på den røde planet.
2: producing propellant on, on Mars is uh, actually you know, also very obviously important again if if we didn't do this it would have at least a half order of magnitude increase in, in the cost of a trip so a 500% increase in the cost of a trip um, and it would be pretty absurd.
0: for det tredje så er det helt afgørende at Mars rumskib starship bruger metan som brændstof for metan det kan nemlig produceres på Mars ved hjælp af den såkaldte Sabatier proces så kan man tage det is, der er frosset ned i undergrunden på Mars, og spalte det, altså det H2O, der er der. Og så kan man kombinere det med den koldioxid, der er i atmosfæren, som består af CO2. Og ud af H2O og CO2, der kan man lave CH4, som er metan. Så man kan altså pr producere raketbrændstof på Mars' overflade, og udover det, så kan man også producere det iltningsmiddel, altså simpelthen ren ilt. det kommer igen fra koldioxid som man bruger til at forbrænde metanen i raketmotorerne. De her tre ting, det er der ikke rigtig nogen i rumfartens verden, der gør lige nu. I forhold til optankning i rummet, så er det tætteste det af den internationale rumstation, hvor der engang imellem bliver sendt forsyninger op af brændstof, som kan sørge for at holde rumstationen i kredsløb. Men der foregår slet ikke noget i det samme omfang, som man har tænkt sig fra SpaceX' side at gøre med Starship. Og der er ingen raketter i dag, der flyver på metan, og der er ingen raketter i dag, der heller bliver genbrugt 100%. Men der var et spørgsmål som vi ikke rigtig fik et helt præcist svar på dengang i konferencesalen i Guadalajara, Mexico til International Astronautical Congress i 2016. Og det spørgsmål, det var, hvordan rumskibet, hvordan Marsrumskibet altså helt præcist skal lande på både Mars og her på Jorden. Sidste år, der kom Elon Musk med en opdatering på deres Marsrumskib design, og der viste han en simulation af, hvordan at uh, rumskibet altså skal lande.
2: It's coming in at at hypersonic velocity like this. Sort of at, at around a 60 degree angle. Så so it comes like this. And then starts falling and then just falls like a skydiver and it's just controlling itself and then it, it turns and lands like that. So it's that <laughs> that's incredibly elaborate explanation.
0: När raketen eller når rumskibet ursäkta kommer in från rymmet och rammar atmosfæren, så har den øh, flapper både til, nede omkring øh, raketmotorerne, og ud foran, ud ved næsen. Og de her flapper, de vipper op og ned, og på den måde, så styrer de, hvordan øh, rumskibet er orienteret, altså hvor meget næsen peger nedad, eller hvor meget den, den ligger nedad mod vinden, så at sige. Så den bruger flapperne til at orientere sig, mens den rammer atmosfæren cirka med, med 60 grader i forhold til, til jordens overflade, og så bremser den simpelthen med atmosfæren, indtil den ordent fart, hvor den bare begynder at dale lige så stille nedad. Og mens den så daler, jamen så styrer den med flapperne, som en fældskabsudspringer bruger sine arme og ben til at styre ned gennem luften og holde sig orienteret gennem luften. Og så på de sidste få hundrede meter over jordens overflade, så skal den altså lave en flip altså hvor den går fra at være vandret i luften, altså pege maven nedad, så skal den starte motorene og så flip rundt, så den peger opad med næsen igen, opad mod himlen og med raketmotorerne nedad, og så ellers med raketmotorernes kraft lande sikkert på en landingsplatform. Og det er der aldrig nogen i rumfartens verden, der har gjort før.
2: Totally to see that thing
0: land. Men det var altså det, som vi fik en opvisning af den 9. december i Bogatica, Texas. Altså den her livestream, som jeg så hjemme i Danmark, og hvor jeg simpelthen ikke kunne sidde stille i min lejlighed, da jeg så det, og som mange andre rumfartnørder i hele verden, var klistret til skærmene eller måske endda var taget til Bukatica, Texas, for at se med deres egne øjne.
3: Det her det er Jack Bayer. Han
0: er uh -huh. født i Florida, så han er mere eller mindre vokset op med raketopsendelser, som han er blevet taget med til i Cape Canaveral. I dag så er han fotograf og filmproducer, og han rejser rundt i hele USA for at tage billeder og videoer af raketopsendelser. Og derfor så er han også blevet en del af holdet hos NASA Spaceflight. Det er altså et internetmedie, som følger enhver lille detalje, altså nærmest i en så høj detaljegrad, at selv jeg kan få lidt for meget af det, på alt det, der sker i raketverdenen eller rumfartverdenen over i USA, fra raketterne de rulles ud til afføringsrampen, til de vender tilbage igen i havnen i Florida. Så Jack Byers havde selvfølgelig med i Texas, der SpaceX skulle teste Starship, så han Messi kamera kunne livestreame video for alle os der ikke kunne være til stede selv.
3: Jeg var at Isla Blanca Park som igen er is sort of at the very tip of this little island eller um, or strip of of land and 5 miles away fra the launch pad roughly. en um, there's a good amount of people around, basically. If you've ever attended a rocket launch, it's it was a similar amount of people to, to...
0: Der var en del mennesker der var mødt op da den 9. december ved Isla Blanca Park, der er cirka 7 kilometer fra affyringsrampen, hvor det var SpaceX skulle teste Starship. Og som fotograf, der har man altså travlt. Det er en intens periode op til at testen, den går i gang.
3: It's it's still all a blur to me. and just
0: Og man kan simpelthen få så travlt, at det begynder at påvirke ens hukommelse, så man kan have svært ved at huske tilbage på, hvad der skete en u efter. Og det skaber altså også et kæmpe stort behov for søvn. Sky, so Solen skete ned, der var varmt, og der var en let brise. Himlen den var så godt som skyfri. Og raketten på de her 7 km afstand var cirka lige så stor som toppen af en blyant, der holdt ud i en så sådan cirka i hvert fald, hvilket stade er ret stort, når man tænker på hvor langt væk den er. Og med den lange kameralinse der udfyldte raketten altså det meste af billedet. Det leder tankerne hen på hvordan det vil se ud, når Starship engang bliver sendt af på Super Heavy Boosteren, der næsten er dobbelt så stor som Starship. Can you describe uh, the sort of uh, mood or, or, or your feelings during those 10 minutes just prior to launch?
3: I mean really in a lot of ways it's panic. <laughs> It's like quiet quiet panic where I am trying to go through a mental checklist that I have from experience, you know, make sure the camera is set a certain way. I don't want take, you know, 100 gigabytes of photos of a boat going by. I don't need the I, don't need the
0: camera I minutterne op til testen, uh, der kommer føles sure af stille panik. Er alt ting nu sat op som det skal? Har kameraet nok hukommelse? Og er der tændt for det modem, der sender live video ud på internettet?
3: Make sure You know, I've had enough water. <laughs> um, because it's it's easy to forget it, at times like this that like to be a human and that you need food and that you need to
0: drink. Har if if you
3: successfully document what happens and and are able to share that with people, it is so fun and it's an extreme extremely rewarding thing to do. Uh however if you fail for whatever reason if, it, it is extremely extremely disappointing mm. i mean i've i've been driving away from Vandenberg air force base just crying my eyes out before because an image that i really really
0: wanted to catch når det lykkes når billederne sidder i skabet er det ekstremt sjovt at dele med resten af verden men når det ikke lykkes så kan man køre afsted fra affyringsrampen med tårer trillende ned af kinderne af skuffelse 30 sekunder ad gimet 30 sekunder Uh, come nu, come nu, let. yeah, let's, let, let's get to that moment. So you know the, the 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 clock counts down 10 seconds, and then it launches. Can you can you describe the the feelings, the thoughts you had at the moment when you saw with your own eyes uh, this uh, this happening?
3: There was a certain amount of relief just thank goodness it's it's going to launch and then immediately there was i guess disbelief or astonishment that it was going so slow.
0: Je <laughs> det øjeblik Starship løftede sig fra affyringsrampen var der en følelse af lettelse. Endelig er den på vej af sted. så kom der en følelse af vantro. Den flyver ekstremt langsomt. N
3: Folk in the crowd just lost it. I mean, it, was, it was insane to see something so big and so powerful moving so slowly, Something you would not
0: Folk Du kunne ikke forvente at en så stor raket med så meget kraft vil bevæge sig så langsomt. Hvor oh, er det vildt det her? Den tager ret faktisk et sted. den her gang. <laughs> det er helt, helt sindssygt. Come on. Come on. Man. Yes. Hvor er det fedt, man.
3: And It continued to ascend and suddenly one of the engines turned off which now we know was a planned thing you know part of what
0: has space. På vej op mod himlen der slukker Heeran den ene en motor. Vi vidste ikke på det tidspunkt at det var planlagt. Folk blev en smule nervøse, men raketten den fortsatte bare sted. På toppen af sin flyvning da nærmest gled den
3: Almost like leaning forward and skating across the sky.
0: Så slukkede den sidste motor og den faldt ned gennem sin egen røgsky. Flapperne blev aktiveret, og den lavede den smukkeste lille røgsky, da den faldt som en faldskærmsudspringer ned mod jorden. Og nu bevæger nu man, man ned med næsen. Oj, det sker! Det virker! Det ser ud til, det virker! Den ligger, den ligger, øh, den ligger øh, horisontalt i luften nu, og, og falder ned mod
3: jorden.
0: Det var tydeligt, at rumskibet havde kontrol over sin retning, mens den dalede ned.
3: It was beautiful, almost giant blimp slow
0: Det var smukt som et luftskib af stål der sank ned mod jorden. Den faldt overhovedet ikke, som man ville have forventet, at noget så stort ville gøre. Og tankerne de begyndte at kredse om, hvad der ville ske under landingsmanøvren. Fuck, det er Det er Det er science-fiction, det her. Det er science-fiction, det her. The engine's relit,
3: and it very smoothly and and calmly... I mean, flipped itself into a vertical position. And at that point, I think we all sort of thought, oh my gosh, they are going to land it. They're, I mean, they did
0: it. Raketmotorerne tændte igen. Og med stor øne flippede raketten 90 grader, så raketmotorerne igen pegede ned mod jorden. Jeg tror, at vi alle sammen tænkte, at wow, den lander rent faktisk.
3: So once, it, once it transitioned into the vertical, it was just like, Okay, here we go. And then of the, the, green flame, the Green Flame happened.
0: Men så var der den grønne flamme fra den ene motor, der viste, at noget var gået galt. Den anden motor den sat ud, og så faldt Starship altså bare alt for hurtigt ned mod landingsplatformen. Det ligner den lander. Det ligner den lander. Nej, 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 nej. Nej, de ikke. Den smadrer ned. Boom! stor explosion. Camp explosion. Det klarer ikke. My
3: my immediate thought once it flipped vertical and and impacted the ground was, I bet you the next one sticks the landing. They made it look easy.
0: SpaceX fik det til at se nemt ud. Og nu hvor jeg har set det her med mine egne øjne, så synes jeg altså det ser meget værre ud end et fly der lander. Men den virker rimelig chill. Ja ja, den eksploderede, men det var forventet. Og den næste, SN9, altså serial No. 9, den kommer helt sikkert til at klare landingen.
3: There's no doubt in my mind that, that the next one is going to stick the landing 100%.
0: Jack Beyer, han var en af de få heldige til stede, som bagefter fik en mulighed for at køre ud til landingsplatformen og se, hvad der var tilbage af resterne af Starship serial number 8.
3: It was like sunset You know, golden hour. It was very beautiful, beautiful...
0: Der var en smuk solnedgang, og den her oplevelse var nærmest større end selve testen. Og man kunne lugte det. Der var en særlig lugt, som jeg ikke rigtig kan beskrive. Det lugtede brændt, lidt ligesom fyrværkeri, Men ikke særlig intens. Lugten, den, den var der bare. Næsen på Starship og en af flapperne var nærmest intakte. Ellers så lå der stumper af raketten spredt ud på landingsplatformen og man kunne se at nogen fra SpaceX allerede havde været ude for at rydde op. Raptor motorerne, de var der ikke længere. Det var helt uvirkeligt.
3: And then to add you know to add another layer of of craziness to the whole thing, um, Elon and Gwen Shotwell and a group of SpaceX employees all showed up at the launch pad
0: og som endnu et lag galskab på det hele så dukkede Elon Musk og SpaceX's præsident Gwynne Shotwell og andre SpaceX medarbejdere op og inspicerede resterne af raketten. Det er helt vanvittigt at tænke på at jeg kommer til at være en lille del af historien.
3: Five years from now, 10 years from now, 20 years from now, when starships are boring and nobody cares because nobody cares when a plane takes off from an airport. Um, I mean, in a, hopefully in a history book somewhere there's like a photo of Elon waving.
0: Om fem år, når det bliver kedeligt at se Starships lande, ligesom ingen går op i, at flyvemaskiner letter og lander, så vil der forhåbentlig være et billede i historiebøgerne af Elon Musk, der vinker i blandt Starships afsvidende bragdele. Og under det billede, så vil der stå, at det er taget af Jack Bayer. Jeg talte med Jack sidste mandag, og det var altså fem dage efter SN8-testen, den blev gennemført. Og jeg spurgte Jack, hvordan han havde fordøjet oplevelsen indtil videre.
3: Yeah, I mean I still can't believe it happened. I still I'm still in a state of shock and and disbelief at what we saw. I mean, what did we even see? It was insane. It lasted for 6 minutes and 48 seconds.
0: Jeg kan stadig ikke tro på det. Jeg er stadig i chok, jeg er stadig i vantro. Hvad var det overhovedet vi så? Det var sindssygt. Det varede i 6 minutter og 48 sekunder eller der den var i luften i så lang tid, den klarede det så godt, og det så alt sammen så nemt ud, da den flippede og faldt ned med maven nedad. Det var sindssygt. Det var absolut langt vildere, end jeg kunne have forestillet mig. Og jeg vidste en dag, hvad jeg kunne have ventet. I hvert fald til en vis grad. Det var surrealistisk. Absolut surrealistisk. Det er nok den bedste måde, jeg kan beskrive det på.
3: It's still going to take a little bit for me to to appreciate what it is that we saw i mean it was insane it was absolutely far crazier than i ever could have expected and i knew what to expect hmm. i guess somewhat you know so it was just it was surreal Is probably the best word i could use to describe it absolutely surreal like you tore something out of the pages of sci-fi and put it in front of us
2: well i dream saw the silver spaceships flying in the yellow haze of the Sun there were children crying and colors flying all around the chosen one Hej, jeg er Hasinger. Jeg er
0: direktør science for the European Space Agency. og du er til de nye med Thomas Schumann. I dagens udsendelse af den nye Romella, der tager vi et intensivt kig på SpaceX's Starship, altså det her rumskib, som lover at kunne åbne solsystemet for helt almindelige mennesker og indvarsle den her drøm, mange af os rumfartsnørder har, hvor vi altså bare fiser rundt mellem planeterne og måske endda mellem stjernerne. Men er det her en drøm, vi en dag vågner op fra med slemme, slemme tømmermænd. Det talte jeg med DTU's chefkonsulent, Michael Linden Børnløm.
4: Jamen, man kan jo sige, at det sjove med, med, med SpaceX og, og Elon Musk, det har jo lidt været sådan fra, næsten fra begyndelsen, at når han har sagt, at vi kommer til at gøre et eller andet, øh, om det er så at bygge en privat raket, øh, gøre tingene billigere ved, at vi kan genbruge dele af den, og alt, hvad man egentlig har sagt, man vil gøre, jamen, det er jo kommet til at ske. Så, så øh, på en eller anden måde, så tænker man, jamen, hvorfor skulle det andet her så ikke også komme til at ske? Øh, man kan så sige om Elon Musk, han er jo sådan lidt måske en tidsoptimist, selvom det går rasende stærkt, og selvom de kommer hurtigt øh, frem, øh, så har der jo været forsinkelser, altså Falcon Heavy-raketten blev forsinket noget, og altså, måske de, de tidshorisonter, som som øh, bliver malet ud i forhold til, hvornår man kan begynde at flyve til, til Mars. De er nok også lovligt optimistiske. Øh, urealistiske er måske et hårdt ord. Men, men øh, det, at, at når der bliver meldt noget ud fra Elon Musk's side, jamen, så har det en tendens til at manifestere sig. Det går godt være, at det ikke lige kommer der, hvor han selv havde troet, og håbet på det, men, men det kommer.
0: Så, så den her raket Starship, som man altså nu kan gå ind på YouTube og finde den her klip af, af den test, den lavede. Vi så, hvordan den fløj. Vi kommer altså i fremtiden til at se, det her starship rumskib blandt mennesker på Mars. Er, er, er det, hvor, hvor, sikkert, hvor sikkert er det, vil du sige?
4: Jamen altså, om det lige bliver Starship i den form, øh, og om, hvordan det lige præcis kommer til at forløbe, og hvornår det kommer til at ske, og særligt hvornår det er nok virkelig den største knast, øh, jamen jeg er da sikker på, at vi kommer til at se det i en eller anden form. Ja, øh, det er jeg faktisk overbevist om, fordi som sagt, øh, SpaceX arbejder jo frem mod det her som et mål. Det er ikke bare sådan, at man siger, så laver vi nogle ting, og så på et eller andet tidspunkt kunne det da også være, at vi skulle kigge på at tage til Mars. Nej, det er jo formålet, med alt, hvad der egentlig bliver lavet, og alt, hvad der egentlig sker indimellem, det er bare mellemregninger, øh, som også er med til at øh, udvikle firmaet. Altså for eksempel det, at man nu begyndt rutinemæssigt at flyve astronauter til, til rumstationen, og man har introduceret sit nye Mark 2 øh, udgave af fragtrumskibet Dragon kapslen til ubemandede flyvninger og fragtleverancer. Og det, at man skal levere rumskibe øh, formentlig, man er i hvert fald en af de tre firmaer, der er med i, i opløbet, må at skulle levere rumskibe til de kommende månelandinger hvor blandt andet også Starship er, er i spil. Øh, så så og det er jo alt sammen noget, det er skridt på vejen mod at realisere visionen om, at mennesker skal bosætte sig på Mars, så ja, hvorfor ikke?
0: Altså, når, når jeg tænker på sådan noget, jeg, som, som jeg sagde før, at jeg bliver nødt til at knibe mig selv i armen, har du også den følelse af at må knibe, øh, knibe dig selv lidt i armen som, som rumfejl-entusiast, at, altså, at det ser ud til, at vi er, vi er på den, øh, på den øh,
4: vej? Og det, det er jo lidt sjovt, fordi vi er jo faktisk ved at være derhenne nu så småt, den vision, som blev malet af sådan en mand, som Werner von Braun tilbage i 50'erne, med sådan nogle rumskiber, der kunne flyve ud i rummet og komme tilbage og lande igen, øh, lidt ligesom Tintin-raketten, hvor man så bare lige skal, skal tanke op og tørre insekter af forruden og så flyver man igen. Øh, så, så man kan sige... Nogen vil måske sige, at det var da på høj tid, at vi nåede dertil. Altså, øh, og ja, det er der sådan næsten uvirkeligt og surrealistisk at sidde og se sådan en test som, som SN8 her forleden. Øh, men men øh, ja, altså, vi ser i virkeligheden nogle ting realiseret nu, som, som man har drømt om i mange, mange år, øh, og som var en del af de tanker, som, som rumfartens pionerer gjorde sig tilbage der i 40'erne og 50'erne.
0: Man kan også sige, den der vision, som der måske har været i sådan en science fiction tegneserie og sådan noget, det er, det er sådan noget, vi er på vej hen imod, at det bliver til virkelighed.
4: Jo, præcis, ikke? Og, og Starship ligner jo et eller andet, der kunne have været med i en Jens Lyn-film snilt, øh, med sine styreflader og alt det der, ikke? Og det ser jo simpelthen så spacey ud, som, som noget kan, ikke? Så, så der, man... man man siger, også en anden ting, som SpaceX jo er gode til, det er jo øh, i scenesættelse. Um, og det skal man ikke underkende. Der var en, der skrev til mig her forleden dag efter, der havde været at snak frem og tilbage om den her test og sagde, hvorfor er der så meget hype om det her? Men det er der jo af flere grunde. Og noget af det er selvfølgelig personen, Elon Mosk, som, som jo forstår og, og, og sælge den her vare. Altså alle ved, hvem Elon Musk er, de fleste ved, hvem Elon Musk er, også selvom man ikke er, er rumentusiast. Hvem pokker ved, hvem der er direktør for Boeing for eksempel? Altså jeg gør ikke. Så, så det er jo også noget med, at man, man, man står for noget andet. Uh, man står i spidsen for en, en gruppe af mennesker, som arbejder på at få mennesker til at bo på Mars, og ikke bare en gruppe mennesker, som arbejder for et firma, der gør, at nogle aktionærer skal tjene penge. Uh, for penge er selvfølgelig nødvendige. Men, men det fokus, som man har på, um, sige, missionen her, det som der er endelig endelige mål, nemlig at bo på Mars, det tror jeg flytter rigtig meget. Det gør jo også, at man måske appellerer til, til de allerdygtigste mennesker, som siger, at det synes jeg, der er et fedt sted at arbejde. Jeg vil gerne være med til at realisere den her vision, i stedet for bare at arbejde for et stort firma der handler om at tjene penge til de aktionærer, ikke?
0: Øhm, er, er det simpelthen uh, SpaceX og deres Starship, der aktuelt set er det mest seriøse bud på at kunne sende mennesker til Mars?
4: Altså, hvis de lykkes, altså det, som de ud over selve Starship skal bruge, det er jo øh, en, en løfteraket, som Starship skal sidde ovenpå. Øh, den her Falcon Super Heavy, som, som bliver en kæmpe raket. Øh, 70 meter høj med 28 af de her Raptor-motorer, hvor der sidder det, der blev testet Det var tre Raptor-motorer på, på Starship, serie nummer 8 her forleden. Øh, og, og det bliver altså i alt en raket, som er 120 meter høj. Øh, selve Starship er omkring 50 meter høj, så det er jo sådan en halvanden gang rundetårn. Så en kæmpe raket, som vil være i stand til at løfte øh, 100 ton i Jordbane, også kunne være i stand til at sende mange mennesker øh, længere ud i rummet, altså til månen, ja, men, men altså også til, til Mars. Så og den, der er man i gang med at bygge øh, første kan man sige, prototyper af den her Super øh, Falcon Heavy, som skal bruges til de her øh, til, som, som booster, kan man sige, for at få rumskibet øh, op med, med en masse last. Øhm, og hvis det inden for få år bliver realiseret, jamen, så står SpaceX jo rigtig, rigtig stærkt med et rumtransportsystem, som faktisk vil være i stand til at, at, at sende øh, ikke bare ubemandede missioner, men altså også bemandede missioner. Til, til Mars.
0: Er der nogle seriøse bud på konkurrenter i det felt der til SpaceX?
4: Altså, der er jo Space Lawn System, og Space Lawn System som, som jo er NASA's raket øhm, som skal bruges til rejser til månen, men jo også rejser videre ud i, i solsystemet. Men øh, der har man jo ikke et, et, et rumskib som, som er nær samme kaliber som, øh, som Starship. Der har man Orion-rumkapslen, som jo kan have nogle få astronauter øh, bord Og øh, der kan man højst tale om at sende en ekspedition til Mars. Der taler vi jo ikke om om en permanent bosættelse og de her meget større perspektiver, som, som SpaceX og Elon Musk arbejder frem imod. Øh, så så sådan med, med, med perspektivet af, at, at SpaceX får, får succes med at få deres Starship realiseret og øh, Falcon Super Heavy, jamen, øh, så, så er der ikke rigtig noget, der kan, der kan konkurrere. I hvert fald ikke på, på, på kort sigt.
0: Nu, altså det, Starship skal... med Starship, det er simpelthen at gøre det muligt for mere eller mindre almindelige mennesker at kunne tage til Mars. Jeg har hørt det omtalt som, at, at man skal, en billet til Mars den skal koste omkring en million kroner. Hvad er der ellers af perspektiver i sådan et rumskib, der altså er så billigt i forhold til at sende det i rummet, og som altså også kan sende de her omkring 100 tons nyttelast i rummet? Hvad, hvad, Udover ud det med at sende mennesker til Mars og folk til månen, hvad er der ellers af perspektiver i det?
4: Jamen, der er jo masser af perspektiver. Det er jo man siger, realiseringen af den drøm, man egentlig havde, da amerikanerne i sin tid byggede uh, Space Transportation System, altså bedre kendt som, som rumfærgen, som var det her genanvendelige rumtransportsystem uh, til opsendelse af satellitter, til uh, reparation af satellitter, alt det der. Og, og der er det jo planen at lave et uh, Starship, både et til passagerer, men også et fragtrumskib, et cargoudgave, hvor man altså kan løfte, ja, 100 ton op i lav jordbane. Og det, der kan man jo levere for eksempel meget store... Uh, satellitter, rumteleskoper ud i kredsløb om Jorden. Man kan levere moduler til rumstationer, man kan levere moduler til rumskibe, som måske bygges i kredsløb om Jorden for så at rejse derfra. Man kan fragte udstyr til en base på månen. Så, så der er jo masser af anvendelsesmuligheder for et, for et genanvendelsesrumtransportsystem, rumtransportsystem. altså et, der kan man sige er i højere grad ægte genanvendeligt og langt mere rentabelt og driftsvendeligt. Det er jo hele grundtanken i den udvikling, der ligger bag Falcon Heavy, uh, Super Falcon Heavy og, og hvad hedder det, uh, Starship. Det er, at det er en langt mere effektiv genanvendelighed, end den man så uh, ved rumfærgesystemet, som jo virkelig krævede rigtig, rigtig meget vedligeholdelse, og som jo et grundlæggende set var et meget farligt system, fordi det var jo to ud af alt 135 rumfærgeflydninger, der gik galt med tab af uh, syv astronauter hver gang. Så det var ikke et særligt uh, sikkert design, kan man sige. Så et sikkert, robust design, som, som som kan levere varen og, og gøre det på en langt mere rentabel måde. Det vil jo stille øh, Elon Musk i en helt unik situation i forhold til at kunne levere opsendelser, ikke bare af mennesker, der skal til Mars, men næsten hvad som helst.
0: Jamen, jeg har hørt det beskrevet også af Elon Musk, altså tanken med, med Starship og den her super heavy booster, det er, at du altså, skal egentlig bare fylde brændstof på og fyre raketten af, så vender delene tilbage, øh, første trinet til sidenhen uh, Starship, så inspicerer du måske lige kort, og så fylder du altså brændstof på, og sender den et sted igen.
4: Præcis, og, og netop det har jo været, kernen i det har været udviklingen af den her nye motor, der hedder Raptor, øh, som man jo to gange øh, i 2020 har testet bare med én motor, siddende på første trin, eller man sige, den nederste store trin af øh, Starship, øh, hvor man så her, den seneste test, havde tre Raptor-motorer siddende i. Øh, og Raptor, det er en ganske, ganske kompliceret motor, og det er den raketmotor, der indtil nu har været stand til at levere det største forbrændingstryk i forbrændingskammer så det er en meget, meget effektiv motor, og så er den altså også langt mere øh, genanvendelig. Den kræver ikke nær så meget vedligehold. Altså for eksempel rumfærvens øh, hovedmotorer, som fløj på flydende brint og flydende ild, øh, de skulle nærmest skilles ad og samles igen, øh, når de havde været ude og flyve en tur, for at lave service på dem, hvor raptor skulle være langt mere øh, nemme at vedligeholde og gøre klar til at optændes igen, og Raptor flyver jo på flyvende metan øh, i stedet for flyvende brint.
0: Kan man lave en eller anden øh, simpel sammenligning med, med, med nogle biler, for eksempel Raptor-motoren, i forhold til hvad andre øh, raketmotorer, der bliver brugt øh, nu? Altså hvordan de, de kan sammenlignes, hvis ja, man det er kan. bare så
4: svært, fordi det der med hestekraft det giver ikke rigtig så mange <laughs> Ej, meninger, når man taler om raketmotorer. Det er også derfor, man ser mere på, på trykkraft, ikke? Men ja. man kan se, at for eksempel, så har man jo nu øh, på, på Falcon 9-raketten. Grunden til, at den hedder Falcon 9, det er, fordi den har ni Merlin-motorer på sit første trin. Og, og man siger, hvis du erstattede det med Raptor-motorer, jamen så ville du i princippet kunne skære det ned til øh, i hvert fald fem, måske endda fire øh, motorer, mm. øh, som ville så kunne klare det samme. Så motoren er langt mere, mere effektiv, ikke?
0: Nu talte vi før om, om, om perspektiverne i det her Starship-system. Kan du også allerede nu se, at der skulle være et perspektiv for Danmark? Kan vi ligesom godt allerede nu forberede os på, hvordan Starship vil forandre adgangen til verdensrummet?
4: Det kan vi sagtens. Altså det med at have fri, sikker adgang til rummet, også billig adgang til rummet, det skaber jo grundlæggende set øh, nye muligheder, både hvis du ser med det i forhold til forskningsperspektivet, altså mulighed for at få øh, forskningssatellitter, rumteleskoper og andet ud i rummet, men, men det skaber jo også nye erhvervsmuligheder. Øh, det, at du kan sende ting ud i rummet billigt, øh, nemt, hurtigt og effektivt, det vil jo også gøre, at virksomheder, der arbejder med rumteknologi, de vil have nemmere adgang til, til rummet, simpelthen fordi det er blevet billigere og du hurtigere kan få dine ting afsted. Så på den måde er det jo, er det jo på alle mulige måder en, en god ting, for man simpelthen kan kalde hele øh, rumøkonomien, som, som er et af de områder, hvor der sådan ligger et størst uforløst vækstpotentiale, blandt andet for et land som, som Danmark. Øh, og det baner sådan nogle firmaer som SpaceX jo, og særligt firmaer som SpaceX øh, vejen for. De har jo lige gennemført deres 25. succesfulde raketopsendelse i år, selv et år, hvor øh, alt har været sådan presset lidt i bund af, af coronakrisen, men øh, de, de drøner ud af, det må man sige.
0: Hvis du kigger 10 år frem æh, 2030, hvordan tror du så, at Starship vil have forandret rumfartens verden, og for så vidt også resten af verden.
4: Jamen altså, hvis, hvis det går som... må vi sige, vi behøver ikke være lige så optimistiske som Elon Musk, fordi han vil jo allerede inden uh, det her ti om, at han nærmest har haft sendt mennesker til Mars. Det, det, det Altså, jeg vil da gerne uh, lade mig overraske og sige, det ville være fantastisk, hvis det lykkedes, men ja, det er måske lige optimistisk nok, men, men altså, jeg er overbevist om, at uh, Starship og Falcon Super Heavy er i hvert fald nået til et niveau, hvor de kan begynde at, at flyve ud i rummet, og uh, de vil kunne understøtte missionerne til, til månen. Uh, der skal de jo lige også demonstrere det, at man kan tanke i rummet, uh, og det næste skridt, kan man sige, også for den udvikling, der foregår med, med Starship. Øhm, og at, at det er på plads, så, så man i hvert fald har begyndt at bane vejen til, til en, en, en bemandet flyvning til Mars. Måske når man også inden for øh, og tid inden og tid om en ubemandet flyvning øh, til Mars med, med et Starship. Det er bestemt ikke urealistisk, hvis ellers alting, og man kan sige, hvis, hvis, der, hvis øh, SpaceX, de fortsætter med den her meget høje øh, hastighed på hele deres udviklings- og, og testprogram, som, som de kører nu. Og det, siger, det er jo en af de, de adelsmærkerne for, for SpaceX, de har måske vist lidt større, Risikovillighed, end de traditionelle rumfirmaer og rumagenturerne, og, og er meget effektive til at øh, lave turnaround på og lære deres, deres fejl, så de går videre til, 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 til næste afprøvning nu. Øh, serie nummer 9 afprøvning af afprøvningen af næste Starship, øh, der taler man jo om, jamen, det kan måske allerede ske inden for, for uger, den er allerede ved at være klar i, i garagen, det næste prototype. Så med de erfaringer, man har høstet sig fra den seneste flyvning, afsted nye data, implementere videre osv. Øh, så, så det, at man altså arbejder langt mere effektivt, kan man sige, og stadigvæk har fuld styr på sikkerheden, det åbner jo op for, at man kan nå rigtig, rigtig langt. Så, så hvis vi skal sådan være forsigtige optimistiske, så måske en ubemandet testflyvning med, med et Starship til Mars inden udgangen af, af det her årti.
0: Nu tror jeg, vi, vi taler jo, kan jeg fornemme på dig også, med meget stor begejstring om, om det her Starship, fordi der netop er de her perspektiver i det, at det er, som om, det kan realisere de der drømme, som jeg tror, vi begge to har øh, for, for menneskehedens plads i rummet, at ligesom kan åbne det op for, for mange flere mennesker. Men er der en bagside, som vi ikke har talt om endnu, altså øh, nogle ting, som enten gør, at altså som du kan forestille dig, gør, at, at det her ikke bliver realiseret, de her drømme, der er fra Starship, eller en eller anden bagsiden omkostning, øh, som, som også skal tages med i betragtning.
4: Altså jeg ser ikke umiddelbart nogen bagside i forhold til udviklingen af Starship og Falcon Super Heavy, øh, men det er en helt anden del af Elon Musks forretning, nemlig hans øh, Starlink-satellitkonstellation, øh, hvor han jo sender satellitter op i øh, bund på 60 gangen øh, for at lave den her globale satellitkonstellation, der kan give øh, højhastighedsbredbåndsadgang øh, til hele planeten. Øh, og det er jo sådan et meget nobelt formål, men, men altså med, med, form, med, med planen om øh, inden for de kommende år at opsende masser af satellitter. Liter, altså samlet set op mod 42.000 satellitter i kredsløb om jorden. Det er altså et problem, et stigende problem, fordi vores udfordringer med at håndtere det store antal rumobjekter, og særligt når tingene bliver til, til rumskrot og kan forårsage kollisioner. Det, det er en reel trussel, mener jeg, mod vores frie og sikre adgang til rummet, som jeg lige sagde. Det er jo det, er jo det der sådan set er essensen for, at vi kan bruge rummet, som jo er fuldstændigt nødvendigt øh, for, for vores højteknologiske moderne samfund kan hænge sammen og fungere, hvis ikke vi har adgang til de rumbaserede systemer og og tjenester, jamen så vil stor del af vores samfund simpelthen bryde sammen. For eksempel økonomiske transaktioner vil bryde sammen, hvis ikke længere man har adgang til navigationssatellitternes præcise atomure. Så, så risikoen ved at, at forurene rummet med, med, med mange satellitter, nu kan man sige, at navigationssatellitterne ligger i noget højere baner end der, hvor Elon mosk satellitter kommer til at ligge. Men, men stadigvæk det her med at, at gøre det svære for os selv at, at kunne navigere sikkert i rummet og øge risikoen for, at rumskrot kan skabe det, som man kalder Kestler syndrom hvor øh, satellitter rammer hinanden, og brudstykker rammer andre satellitter, der så går i stykker og rammer nye satellitter. Og på den måde, så bliver rummet fuldstændig pakket ind i rumskrot så det bliver umuligt at komme ud i rummet på en effektiv måde. Det er et område, hvor man skal tænke sig rigtig, rigtig godt om, både hvordan man minimerer dannelsen af nyt rumskrot hvordan man fjerner det igen, og, og også hvordan man øh, laver en effektiv trafikstyring øh, i rummet, hvor jeg jo ser på muligheden for, at... Vi bør i virkeligheden, da den her rumbaserede infrastruktur bliver autonom, så den selv kan finde ud at regulere det, for der er simpelthen ikke operatører på jorden, der længere kan holde styr på de her mange satellitter og de her mange fragmenter. Hvordan skal man navigere det på en, på en sikker måde? Og der mener jeg, at der har Elon Musk, selvom han jo skal ud og siger, at vi har styr på det, jamen, det har man kun til en vis grad, og det er altså et problem.
0: Altså den forbindelse, jeg kan se mellem Starlink og Starship, det er, at Starship-delen skal sende øh, endnu flere af de her starlink satellitter op, Og så vidt jeg har forstået, så også øh, øh, den profit som SpaceX kommer til at score på det her øh, Starlink-system, det er også det, de vil bruge til at finansiere, at man kan sende øh, mennesker til Mars med til dels, så vidt jeg har forstået i hvert fald. Så der er jo en eller anden forbindelse der også.
4: Det er der selvfølgelig, for ja. man kan sige, det, hele forretningsmodellen hænger på en eller anden måde, måde sammen. Men som sagt, lige præcis den her del af Musk's forretningsmodel, den, 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 den synes jeg altså skaber flere problemer, end den, den løser.
0: Michael øh, Linden tak fordi du var med for at tale med om øh, Starship, og, øh, og hvilke perspektiver der altså er i den. Det var så lidt. Tro det eller ej, det ser altså ud til, at det kommer til at ske. Så du kan allerede nu godt begynde at tænke på, hvor du vil være, og hvem du vil være sammen med, den dag SpaceX lander mennesker på Mars. Jeg går i hvert fald allerede nu og dagdrømmer om den dag. Men som Michaelin Wörnle også sagde, så har den her drøm altså eksisteret i rigtig mange år efterhånden. Så hvorfor er det først med SpaceX, at vi nu ser et seriøst bud på, at drømmen den altså bliver realiseret? Jeg efterhånden talt en del gange med Erik Burger, der er rumfartkorrespondent hos netmediet Ars Technica. Og Erik han er lige nu i gang med at lægge sidste hånd på en bog, der hedder Lift Off, The Desperate Early Days of SpaceX and the Launching of a New Era. Og det er altså en bog, som også titlen indikerer handler om de tidlige dage, altså dengang SpaceX blev grundlagt, og da de skulle lave deres første raket. Og jeg spurgte Erik... Hvorfor det er at det netop er SpaceX der bygger vejen til Mars og det er ikke er Boeing eller Airbus. You know most companies
1: whether they're in the United States or Europe or elsewhere around the world are in business to make money. And there's no question SpaceX has made money, but they're doing it a different way. The way a typical company does
0: de fleste virksomheder, de er primært optaget af at tjene penge. En virksomhed som Boeing eller Lockheed Martin, de venter på hvad staten har planer for rummet, og så byder de ind, når der skal udliciteres nye rumskibe eller rumagenter. Og det med den bedste pris og de bedste lobbyister, de har det altså mere at vinde.
1: Nobody is offering a contract for a vehicle like Starship. Nobody is offering a contract for a vehicle like Super Heavy the rocket that will launch it. But the reality is Elon doesn't think that humans are gonna get to Mars without a vehicle like that. So the first thing he thinks is that okay,
0: Den amerikanske stat har ikke lavet nogen licitation på et yeah. rumskib som Starship, og der er ikke nogen virksomhed der efterspørger Starship eller Super Heavy Booster'en. Men Elon Musk kan mener simpelthen, at uden den her slags fartøj, så kan vi altså ikke sende mennesker til Mars. Det skal simpelthen være billigere at sende ting i rummet.
1: To get to Mars, you need a much bigger rocket. And no one's building that. NASA's building the space launch system that's super expensive, can only launch once a year at best, is not reusable, and you know, may not even exist in five or ten years.
0: Der er altså brug for den her kæmpe raket, men det er der bare ikke nogen, der bygger ud lige NASA, der bygger Space Launch System, som altså er en mega dyr raket. Og i bedste fald kan den lave en opsendelse en gang om året. Den er ikke genbrug. Og måske siger Eric Burger altså, eksisterer den slet ikke om fem eller ti år.
1: Elon says it's got to be a big rocket and it's got to be reusable, not just the first stage, but the second stage has got to be reusable. So he's he's went out and designed this system, and you know it's it's because he thinks it's the right thing to do and he's got the resources to do it, and so he's doing it.
0: Så fordi Elon Musk vil have en stor raket der kan genbrugelig og fordi han har midlerne til at udvikle den. Jamen sådan en valgt at gøre det, det er den mest enkle forklaring på spørgsmålet. Jeg spurgte også Eric, om der er noget helt særligt ved Musk, der gør, at det er netop er ham der er i stand til at udrette de her til meget, meget fantastiske ting.
1: Elon Musk has his faults. He rubs a lot of people the wrong way. He is not the most gentle person på Twitter or in other places, he may not have the most empathy. Um, But he has some qualities that that uniquely allow him to succeed and number one is, is
0: he Elon Musk er ikke ufejlbarlig. Han har måske ikke alt for meget empati og så kan han til tider vise meget meget dårlig opførsel især på Twitter. Men han er en utrolig dreven person. Han knokler virkelig og han kræver også at hans medarbejdere knokler.
1: And then along with that, he supports them. He supports them with, with money with ideas and and the materials that they need to go try things um you know most of all he recognizes that he's asking spacex and his engineers to do incredibly difficult things and he's expecting them to succeed but he's willing to give them the flexibility to go out and experiment to try to find the best solutions
0: Samtidig støtter han virkelig sine medarbejdere både med penge og de ressourcer, de er brug for til at udfylde deres opgave. Han ved, at han kræver, at de udretter utrolige bedrifter, og han forventer også, at de lykkes med det, men han giver dem altså også fleksibiliteten til at finde de bedste løsninger. Der findes en del Elon Musk fanboys derude, og som altså tilskriver hele succesen for SpaceX og også Tesla, at det bare er Elons bedrifter. Og det var egentlig også derfor, at Eric Bürger han skrev bogen "Lift Off: The Desperate Early Days of SpaceX and the Launching of a New Era", for han vil gerne undersøge, hvor meget af det er Elon Musk og hvor meget af det er Elon Musk's medarbejdere.
1: I think one of his underrated skills is is his ability to identify engineers he thinks will succeed. Um, so, he, you know, he, the first 3,000 employees of SpaceX he interviewed personally so that that tells you a little bit about sort of his attention to detail and, and his, sort of how important he thinks the hiring process is. Um, but Elon was there every step of the way. you know you know person after person I interviewed said that you know he was there in the critical meetings, leading the critical meetings, and when the hardest questions came up, he was the one that was helping to find solutions and making the final decisions.
0: Eric Berger, han mener, at der er en undervurderet kvalitet ved Elon Musk, og det er, hvor god han er til at ansætte kvalificerede mennesker. Han ansatte personligt de første 3.000 medarbejdere hos SpaceX. Men selvom han altså er ansat dygtige folk, så har Elon Musk været med hele vejen. Han har været der ved alle de afgørende møder, og han har været med til at træffe alle de svære beslutninger. Jeg må indrømme, at jeg er faktisk lidt overrasket over, hvordan udfaldet var den her udsendelse for... Jeg havde faktisk troet, at der ville være nogen undervejs, som vil sige, at der er den og den detalje, som ikke rigtig holder, og som SpaceX og Elon Musk ikke rigtig har styr på endnu, før det er, at vi altså kan begynde at tænke om planerne for at busse et Mars. Men det lader altså til med alle dem, jeg har spurgt, at vi er på vej. Vi er på vej til at se den her fremtid realiseret. Men så bliver jeg nødt til selv at være den, der kommer med et grænsalt til historien. Der er selvfølgelig Stadig store ubekendte i hele det her spørgsmål om, hvordan øh, mennesker skal bosætte Mars. Der er nogle store etiske spørgsmål også i forhold til, jamen, hvad nu hvis der er liv på Mars? Hvad stiller man sig op i det i forhold til det? Eller hvis man ødelægger en mulig fremtid for, at der kunne opstå liv på Mars? Der er nogle ting, vi ikke har afgjort der. Der er også nogle ting i forhold til, jamen, hvis du bosætter Mars øh, slår der ned, øh, der bor en million mennesker på Mars og de får børn hvordan udvikler de børn sig så, og har vi ikke et ansvar for de generationer, der vokser op, og som måske kommer til at lide af alle mulige sygdomme, som vi ikke kan forestille os endnu, der kan opstå i en tredjedels tyngdekraft og med et meget højere strålingsniveau, end det vi er vant til her, i, her på jorden. Jeg vil efterlade dig med de overvejelser, og jeg kan sige dig, at det er allerede ting, som der er folk, der diskuterer lige nu, og det kan jo være, at vi også her i Danmark skal til at begynde at blande os i den diskussion. Men ellers så vil jeg så småt begynde at runde af for dagens udsendelse af Den Nye Romaler. Den Nye Romaler er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og du kan lytte med igen til næste udsendelse af Den Nye Romalder på mandag kl. 10:05 Hvis du kunne tænke dig at lytte til tidligere udsendelser af programmet, så kan du finde dem inde på Radio 4's hjemmeside. Du kan finde dem på Spotify, og så kan du finde dem på Apples Podcast Player. Har du ris, rus, kommentarer eller andet feedback eller forslag til, hvad det er, vi skal sende på vores SD-kort til måneden, sigur du sende det ind på den nye rumaller radio4.dk ind til videre svigen så vil jeg bare ønske dig en god uge et mars it's about believing
2: in the future and thinking that the future will be better than the past um and i can't think of
3: anything more exciting than going out there and being among the stars that's why